0: Y el desarrollo nace ahí, cuando en lugar de pedir a alguien que haga algo sin preguntar por qué, te tomas esos 20 minutos para explicar, para involucrar a la gente que está a tu alrededor en el por qué y cómo sus acciones mueven las llantas de este gran camión. Y eso hace toda la diferencia. Hola, soy María Vélez. En el yin de tu yang conversaremos de manera íntima y profunda sobre todo eso que te ha impedido romper el techo de cristal. Porque el solo hecho de empezar a cuestionarte ya tiene el poder de cambiar tu camino. En este espacio conversaremos sobre el rol de la mujer en los negocios, el balance de la vida laboral y personal, el balance de la energía femenina y masculina y también de esos rasgos de liderazgo que son indispensables para romper las barreras invisibles que te impiden crecer. Hoy quiero conversar de por qué es importante que redefinamos el liderazgo, lo hagamos más equilibrado, más completo y más humano. Hace un par de semanas fui invitada a ser speaker en un conversatorio con estudiantes de prosgrado del EAE, una escuela de negocios con base en España. El tema que me propusieron abordar es el liderazgo en entornos ágiles, lo cual definitivamente viene bien abordarlo en esta coyuntura. Muchas empresas, negocios grandes y pequeños se vieron obligados a tomar decisiones rápidas y con la enorme presión de que sean asertivas. Esto sin duda nos pone como líderes en encrucijadas sobre qué pasos debemos tomar, a qué velocidad y cómo manejar estos cambios con nuestros equipos. Sin embargo, a pesar de que esta característica de liderazgo ágil sea vital ahora, pienso que sin duda es de extrema importancia para el futuro. Y definitivamente los nuevos líderes deben traer este paquete incorporado en el chip. Sin embargo, para poder hablar con propiedad de liderazgo, para mí era súper importante ir a la teoría, a la base de qué es el liderazgo per se. Entonces me embarqué en esta búsqueda de la teoría perfecta con respecto al líder y a pesar de que a finales del año pasado había dedicado un buen tiempo a leer el libro Good to Great de Jim Collins, que se lo recomiendo sin duda, pero para hacerles un breve resumen. El libro trata de compañías multinacionales o transnacionales que entre los años 80 y 90 se convirtieron de compañías promedio a compañías excepcionales. Y por excepcionales, me refiero a compañías que crecieron al menos tres veces más que su industria. Y después de todo el análisis, anécdotas por las que te lleve el libro, la conclusión más tangible es que el factor de esas compañías estaba siempre en el tipo de líder que tuvieron en esos periodos. Todos tenían estas características comunes, por decirlo de alguna manera, que tiene siempre un buen líder. Pero el factor diferenciador era que estos eran líderes por encima del promedio. Eran líderes que en el libro se los denomina como level 5 leaders. Y lo que los lleva a ese nivel es que son de los primeros en reconocer el trabajo de los demás. Jamás se llevan el crédito por algo que ellos no hicieron. Y sin embargo, cuando algo va mal, son los primeros en tomar las balas. Me sorprendió muchísimo esta definición, en especial porque la consideré cierta desde el instante en el que la escuché. Primero, porque no, esas no son características comunes de la gran mayoría de líderes que yo había conocido. Y segundo, porque sí, sí conocí en los últimos años líderes de esas características. Lo cierto es que su sola presencia da tranquilidad a los equipos. Son ese tipo de personas que no importa qué tarea les encomiendes o cuánta gente tengan que liderar, van a llevar el camión en la dirección correcta. Entonces tenía ya este hermoso concepto de liderazgo, el cual sin duda era una gran meta personificar y trasladarlo de los libros a la vida real. Y tenía estos role models a quienes mirar. Pero eso no me respondía a la pregunta de cómo se llega de aquí a allá. Entonces empecé a mirar más profundo y en especial a encadenar diferente material que había consumido a lo largo de los años. Lo que me llevó de nuevo a estudiar la dicotomía que tiene el liderazgo en cuanto a las energías femenina y masculina. Y a pesar de que lo hemos conversado ya, lo he abordado en mis episodios anteriores, lo estoy conversando activamente en Instagram, esta vez quiero profundizar más y que entendamos juntos qué es lo que compone al liderazgo masculino y femenino. Si pensamos en el líder actual o en el líder promedio, el liderazgo como lo conocemos hasta hoy está principalmente guiado por la energía masculina, esta energía enfocada en el ser, en el ego y por ende en la supervivencia, en la individualidad. Y es por eso que muchos de los líderes a toda escala que conocemos hoy son personas que toman decisiones, que te dicen a dónde debes ir, cómo ganar a la competencia, cómo escalar de posiciones, cómo resaltar ante los demás. Pero esto es una posición bastante egoísta. Es una posición que excluye a todos los demás, que difícilmente escucha opiniones o que revisita sus puntos de vista para actuar. Y cuando hablábamos en el primer episodio de cómo la mujer de alguna manera se ha visto mutilada o sus cualidades de su energía femenina se vieron mutiladas en el mundo de los negocios, es por esto, porque para ascender había que masculinizar el liderazgo. Y sí, sin duda eso llevó a muchas mujeres a convertirse en CEOs, a dirigir ONGs, a crear sus propios imperios, pero a costa de dejar de lado su energía femenina. Y al dejar de lado esa energía femenina, lo que en realidad sucede es que empieza a primar la individualidad versus el colectivo. Y con esto ya no son solo las mujeres las afectadas, son todos los que no caben dentro de la definición estándar. Es toda esa gente que se guía más por su intuición o por su perspectiva que por su propio ego y por tanto no calza en este modelo ideal de líder. Entonces, diferenciando y aterrizándolo al mundo de los negocios, la energía femenina está enfocada en los demás, en prosperar, en lugar de sobrevivir. Y si lideras únicamente desde la energía masculina, tus decisiones no van a ser colaborativas. El tema es que muchos hombres fueron por su naturaleza enseñados a ser masculinos y por ende están liderando con un enfoque de supervivencia, lo cual claramente no nos va a llevar a la sostenibilidad. Ahora, por el contrario, si nos enfocamos a liderar únicamente desde un sentido femenino, terminamos priorizando todo por encima de nosotros mismos o incluso por encima de los resultados. Y este entorno de competitividad que hemos creado en las distintas organizaciones no permite que florezcamos como sociedad. Nos empuja a una búsqueda del poder por encima de los demás y ha creado estas jerarquías que no favorecen ambientes de creatividad y conectividad. Entonces pensemos por unos minutos. Como sociedad ya hemos pasado alrededor de 200 años tomando decisiones basadas en sobrevivir en lugar de prosperar. Y es bastante simple y notorio. No pienso que esto les pueda tomar por sorpresa. Pero sí pienso que tenemos que pavimentar el camino, encontrar la vía para que la energía femenina entre a las mesas directivas y que se sienta tanto en hombres como en mujeres. El liderazgo femenino nos pertenece a todos como humanidad. Es un estado de conciencia que nos permite asimilar que estamos en este mundo para conectar, para aprender, para compartir y evolucionar. Cuando nos conectamos con el liderazgo femenino, entendemos que tenemos el poder de ser amables, de mirar con perspectiva y de ser guías para desbloquear el gran potencial que tienen otros. Entonces, para migrar, o mejor dicho, tratar de equilibrar el liderazgo como lo conocemos hoy, debemos incorporar estas características que nos permiten suavizar el rol del líder. Y si ya lo aterrizamos en términos de agilidad, para mí el liderazgo ágil desde una perspectiva femenina es el que prioriza el bienestar del ser, el que busca los resultados con una mirada empática hacia quienes están intentando conseguirlos. Es decir, no se trata de salir a buscar el todo por el todo. Más bien es detenerse, analizar, empatizar con la situación del mercado, de los colaboradores, del consumidor y desde ahí tomar decisiones. Desde el conocimiento o la intuición de lo que es mejor para todas las partes. Y por ende, esta transición a incorporar esta energía favorece a que la toma de decisiones sea menos impulsiva, menos de supervivencia y de hecho más a largo plazo. Es un beneficio grupal. Y eso es lo que me gusta imaginar para el futuro, un futuro donde dentro de las organizaciones los líderes están enfocados en desarrollar no solo a sí mismos, sino también a los demás. Y desde mi perspectiva, ese es el rasgo principal que un nuevo líder debe tener, un rol donde puede actuar desde su autenticidad. Y entonces, para redefinir el liderazgo, es necesario empezar a abrir esos espacios donde lo que se busca es dar, en lugar de recibir, donde tienes las puertas abiertas y te dispones a ser mentor, a abrir camino para los demás. Los líderes, ya ni siquiera del futuro, sino del presente, tienen que estar enfocados en servir. Liderar no se trata del individuo, se trata de la colectividad y de cómo nuestra presencia ayuda a los demás. Y ayuda desde la guía, desde escuchar con profundidad y no desde el limitado pensamiento que este líder es un ser iluminado que tiene todas las respuestas y nos dice para dónde debemos ir. Y ahora que lo pienso, para eso nació este espacio, para dar. Porque no tiene sentido que lo que una mujer aprenda y le ayude a mejorar no sea entregado a las demás. Así que hay pasos concretos que podemos dar en términos de equilibrar la balanza de liderazgo. Y entendiendo que desde la perspectiva global, muchos de los líderes en altas posiciones están enfocados en dirigir y sobrevivir, quiero dejarles tres pasos básicos que deberíamos incorporar para ponerle este peso un poco más equilibrado a la balanza. El primero, escuchar, pero hacerlo de manera activa y profunda. Y al escuchar, intentar ponernos en los zapatos de los demás, de los que vemos y de los que no, del que está en la oficina, pero también del que está afuera, en los pies del cliente, del consumidor, de toda esa gente a la que desde nuestra posición buscamos servir. El segundo es tener una perspectiva de comunidad. Y con esto me refiero a que tratemos de globalizar nuestras decisiones, que pensemos como colectivo y no como individuo. Esto nos va a llevar a que creemos un mundo más sostenible, donde los recursos pasan de ser limitados a abundantes. Y si antes creamos un sistema que nos enseñaba lo contrario, esta es la generación que lo puede cambiar. Finalmente, centrarnos en desarrollar, en no quedarnos en la mina del conocimiento sin compartirlo con los demás. Todos y cada uno de nosotros tenemos algo que enseñar, algo que aunque nos resulte evidente, no todos lo entienden igual. Y el desarrollo nace ahí, cuando en lugar de pedir a alguien que haga algo sin preguntar por qué, te tomas esos 20 minutos para explicar, para involucrar a la gente que está a tu alrededor en el por qué y cómo sus acciones mueven las llantas de este gran camión. Y eso hace toda la diferencia. En conclusión, el liderazgo en balance es el liderazgo ágil. Es el tipo de liderazgo que nos va a permitir tener resultados que trasciendan en el tiempo. Es lo que al final del día hace que la gente que está a tu alrededor entienda por qué eres un buen líder, independiente de tu rango, de tu posición, o si tienes un equipo a quien guiar para empezar. Liderar sin dicotomía femenina masculina abre las puertas a un liderazgo completo, robusto y en especial humano. Me encanta compartir este espacio con ustedes, entrar profundo en nuestros sentimientos y saber que en el fondo muchas vivimos cosas con las que nos podemos identificar. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien a quien le pueda servir usando el link marieveles.com slash podcast. También puedes seguir al Yin de tu Yang en Spotify o suscríbete en tu aplicación de podcast preferida. Mencioname en Instagram con el aprendizaje con el que más te conectaste. Para más anécdotas, vivencias y experiencias del día a día, no olvides conectar conmigo en arroba Estoy segura, tenemos mucho que compartir, así que nos vemos por ahí. Que tengas una semana en donde encuentres a esa mujer centrada, equilibrada y brillante. Hasta la próxima.